0: Liebe Moderatoren, heute strengt euch ein bisschen an. Ein bisschen mehr Vernunft, bitte.
1: Sind wir schon auf Sendung?
2: Ja, wir sind schon auf Sendung. Willkommen wieder, plappernde T-Tasse. Auch heute wieder mit dabei. Und auch heute wieder mit dabei, das Live-Publikum, Captain, Captain Doro und Smutje. Willkommen.
1: Einspruch Spruch gleich mal zum Anfang. Was habe ich da gehört von... Was hat die Teetasse da geplappert? Vernunft in unserem Podcast.
0: Das darf nicht sein.
1: Na, so weit genau. kommt noch. So weit kommt es noch, ne?
0: So nicht. Versuchen kann man es
1: ja. Ja gut, okay. Wir wollen es nicht übertreiben.
2: Ja, sie kann uns ja dazu animieren. Schauen wir mal, ob sie ihr gelingt. Plappernde Teetasse. Bei euch nicht.
1: Moment.
2: Moment? Ganz genau.
1: Man soll den Tag nicht vor dem Nachmittagskaffee loben.
0: Der war schon.
2: Und vielleicht ein Nachmittagstee? Der
1: auch. Nachmittags Whisky. Wie Nachmittags Whisky war noch nicht.
2: Das stimmt. Können wir vielleicht noch anhängen hinten?
1: Ah, es gibt Aufregung in der Muppets Lounge, sehe ich. Jetzt sind die Zuhörer aufgewacht, wie das Wort Whisky gefallen ist. Gut, wir müssen eine. so jetzt, jetzt nicht. Na, vielleicht gibt es Whisky-Bücher, dass man da über die. Gibt es
2: auch, ja. Na dann, wer ist nächster, der nächste? Die nächste Episode geht dann um Whisky-Bücher, oder? Genau, also wie um Fußballbücher. Wie war das, Captain hoch, Schmeißt noch eine Biografie drauf und wir sind im Geschäft.
1: Also ja, genau. Und bei Fußballbüchern <lacht> bin ich raus, glaube ich. Okay. Was ist eigentlich jetzt außer Vernunft das Thema dieses Casts?
2: Comics und oder oder nicht und na stopp schneiden. Pff. Okay, <lacht> Comics und Graphic Novels. Ah. Sehr gut. Und auch die Frage, ob da eine Grenze existiert zwischen Comics und Graphic Novels und welche Comics sind gut, welche sind nicht so gut oder auch ganz wichtig, glaube ich, bei Comics ist es, die Frage, wie gut ist der Zeichner? Denn Zeichnungen sind, meine ich, das Entscheidende. Die Geschichte muss gut sein, selbstverständlich, aber wenn mich die Zeichnungen nicht ansprechen, kann die Geschichte bei einem Comic noch so gut sein. Wäre wär ich es mir nicht nehmen oder wer ich es auch nicht lesen?
1: Stimmt, das ist, glaube ich, ein bisschen so wie beim Cover. Ne? Ein Cover, was dir schon irgendwie abstoßt oder was, oder der nicht gefällt, greift schon gar nicht hin. Ne?
0: Ich würde es im Schreibstil vergleichen. Das Cover ist eine Sache, aber das interessanteste Buch von der Thematik her, wenn mir der Schreibstil nicht gefällt, wird das nichts. Und das ist auch bei Comics, das kann von der Thematik her hochinteressant sein für mich, wenn mir die Zeichnungen nicht gefallen, werde ich nicht wirklich viel lesen. Wobei ich weiß, okay, von einem, ja, anderen Leuten gefällt dieser Stil, das ist mal mal
1: so. Ja, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich auf dem Schreibstil, weil es gibt ja dann da, du hast ja dann den Text an, ah, Comic Das
0: stimmt, aber für mich ist das es ist einfach das, ja, ja, was man ja, ja als du erster du anspricht, das weil ja, das, das Cover ja. ist halt eine einzelne Sachen? Oder?
2: Naja, zum Beispiel äh, interessant sind verschiedene Verlage, vor allem im deutschen Bereich der Splitter Verlag, der jetzt nicht nur deutsche Comiczeichner und Autoren verlegt, sondern auch französische oder belgische. Sehr zu empfehlen, also ich, Krimi, der Krimi-Fan in mir, die vier von der Baker Street. Sehr schön gezeichnet.
1: Ah, die hast du mir ja mal gehabt, glaube ich, gell? Ich
2: glaube, ja, wo es geht um die Baker Street Irregulars. Das um, sind das die vier Jugendlichen. Genau, vom Sherlock Holmes, die da immer so für ihn irgendwas ausspionieren oder im Auge behalten und die haben da halt in dem Comic ihre eigene ihre eigene Geschichte bekommen. Das war nicht sehr interessant. Und vor längerem Mal gab es oder gibt es einen österreichischen Comic von einer Österreicherin mit dem Titel Der Tod und das Mädchen. Der Nachmittagstee war das jetzt. Sorry. <lacht> Versuchen
1: mich ruhig zu verhalten.
2: Ist okay. Also es ist so viel Tatsächlich viel so. Ja genau, man braucht das schon. Außerdem als Zeichen, wir haben da wirklich die, den ganzen Tisch voll vor uns, oder? Mit Gläsern, aber kein Whisky.
0: Mehrheitlich leere Gläser.
2: Nein, das stimmt nicht. Mehr. Mein Wasserglas ist fast ganz voll. Mein Kaffee lässt noch zu wünschen, übrig, aber was soll's.
0: Was ich bei schade finde, ist, wenn es jetzt länger laufende Serien sind, gerade bei den großen Verlagen, wenn dann im Laufe der Zeit das Zeichnerteam gewechselt wird und sich damit zum Teil der Zeichenstil extrem ändert. Und das finde ich ehrlich, es gab schon welche, wo die habe ich gerne gelesen, da hat mir auch das Zeichenstil sehr gut gefallen und dann nach einiger Zeit habe ich aufgehört, weil es einfach komplett geändert war und mir wirklich nicht mehr gefallen hat.
1: Ja, stimmt, ich kann das gut nachvollziehen. Und nachdem du heute das, dein provokantes Wonder Woman-Kostüm da halt auch hast, was übrigens sehr, sehr ansprechend ist, was ich nebenbei dazu sagen, es hat da eine Anthologie gegeben im Wonder Woman, einige andere an. die Wonder Woman, die haben wir angeschaut und du merkst wirklich, wie über die Jahrzehnte die Zeichner gewechselt haben. Und da merkst dann wirklich, ja, am Anfang ist es war irgendwann so ein Comic, wo du denkst, dass, ja, da waren ja eigentlich... Donald Duck und Minnie oder wie irgendwie ein realistischer Zeichen und dann hat sie das auch geändert. Und es war dann eigentlich total faszinierend, nur den Prozess zu sehen, wie er das sich verändert hat mit dem Zeichner.
0: Gut, ich finde allerdings im Laufe der Jahre, über die Jahrzehnte ist auch zum Teil die Entwicklung einer Figur. Denn auch bei einem Zeichner kann es sein, dass es verändert. Weil allein, wenn man sich anschaut, äh, Garfield, der immer von Jim Davis gleich gezeichnet wurde, am Anfang war die Figur einfach anders, optisch. Aber es ist wirklich, wenn die Leute ausgetauscht sind, ist es wirklich keine Entwicklung, sage ich mal, in dem Sinn, sondern eine komplette Änderung.
2: Interessant ist ja auch, wir haben uns vor kurzem angeschaut, die Donald Duck Comics ein bisschen genauer, weil wir uns darüber unterhalten haben, wie das war mit den deutschen Übersetzungen, die Erika Fuchs.
1: Die Donald weil, Trump Comics?
2: <lacht> <lacht> ja, genau, die, nein, die Ente, die tatsächliche Ente. Ja,
1: die kinsgap <lacht> dann reden wir <lacht> ja wieder vom ne?
2: <lacht> Sozusagen wie sich die verändert hat. Also nicht nur die Mickey Mouse hat sich ja verändert von den Zeichnungen her. Auch der Donald Duck hat sich verändert. Aber interessant war dann auch nämlich die Texte, die deutschen Texte, die ja auch so genial waren, wie gesagt. Und dafür verantwortlich war, war und ist immer noch die Erika Fuchs. Also nicht mehr, weil sie ist schon gestorben. Aber die Genialität, die sie damals hineingebracht hat in die Übersetzungen, also die hat ja wirklich Großartiges, finde ich, geleistet. Sie hat übrigens auch den Karl Parks mal getroffen. Und der war auch schlichtweg von ihr begeistert, von dem, was sie da geschaffen hat im deutschen Text.
1: Das heißt, was du da jetzt ansprichst, kennst du da äh, englische Varianten und die deutsche Übersetzung von ihr? Mhm. Und was hat sie da genau gemacht? Hat sie es witziger gemacht? Oder, Na, oder? Sie
2: hat, sie hat, glaube ich, auch diese Abkürzungen erfunden. Zum Beispiel? Naja, ja, für Geräusche oder so. Oder so Sprüche, die sie erfunden hat. Zum Beispiel, ein Ingenieur hat Schwör. Das ist so typisch Erika-Fuchs-Übersetzung. Ah, so, okay. Mhm. Hm. Die Namen, bei den Namen, glaube ich auch bei den Namen hat sie, hat sie, ja, oh ja, bei den Namen nämlich, weil der Dagobert Duck, der heißt ja im Original Scrooge McDuck. Genau. Und der Name Dagobert, das habe ich nämlich extra nachgeschaut, ist von der Erika Fuchs, weil sie sich sehr für die Merowinger interessiert hat. Und hat der Dagobert, der erste, glaube ich, war, das müsste jetzt lügen, der wie viel das gewesen ist, war Merowinger König. Und so ist der Dagobert Duck zu seinem Namen gekommen eigentlich. Aha. Zum Beispiel. Hm. Aber ich glaube auch bei Dick, Trick und Drack, weil dieses Huey, Louis und Dewey im Englischen, das war, glaube ich, auch die Erika Fuchs, die da die Entscheidende war, die diese für die Namensgebung verantwortlich war. Auch Entenhausen und so, glaube ich. Das war, auch, das war auch ihres.
1: Wie heißt es im Original? Ducktown oder wie? Berg. Duckburg. Duckburg, ja. glaube ich, ja.
2: Und übrigens, ganz interessant, die Biografie vom Dagobert Duck, das war aber vom Don, Don Rosa, glaube ich. Kann sein, oder es gibt Kauper. mehrere. Ja, es gibt mehrere, verschiedene vor allem die einzelnen Zeichner haben doch auch unterschiedliche Familienstammbäume entwickelt, die nicht immer hundertprozentig übereinstimmen. Aber zu der, zu der Biografie gibt es dann von einem Finnen einen Soundtrack. The Life and Times of Scrooge McDuck und der Finne hat dann einen Soundtrack dazu geschrieben, der normalerweise, glaube ich, Heavy Metal schreibt oder, oder macht, aber in dem Fall eher so das, das Klassische. Sehr schottisch. Sehr schottisch, genau, weil okay. der Scrooge McDuck ist ja ein Schotte und so weiter. Kann ich empfehlen, ist sehr gut. Es gibt
0: auch einen, einen Stadtplan von Entenhausen. Ja. Da gibt es natürlich ein paar Differenzen, je nachdem, wer das geschrieben genau, hat. Aber grundsätzlich gibt es
1: das. Genau, mhm. der Erik hat mir <lacht> eine Mail geschrieben mit Erik und hat gesagt, was machst du gerade? Und er sagt, er studiert gerade den Stadtplan von Entenhausen. <lacht>
2: Warum
0: nicht? Na,
1: aber ich finde das cool irgendwie. Ne? Ich meine, ich habe gar nicht gewusst, dass es davor einen Stadtplan gibt, was die bei dinge anderen Ding haben. Sein, das sein ja
0: Leben, seine Milliarden oder so. Ja, weiß das genau, das von Deutsch, Aber ich glaub, glaube, das ist nicht
1: irgendwo an der Westküste, glaube ich, so die... Stadt angesiedelt ich sein. Glaub, ich glaube, es ich geht mehr
0: um Entenhausen innerhalb, also nicht, wo es liegt.
1: Ich habe mir, nein, aber ich habe mal gelesen, wo es ah, liegt und ich glaube, irgendwo ja. an der Westküste oder nahe der Westküste, irgendwo so das liegen.
0: Na, könnte ich jetzt
2: nicht sagen, aber das sind, das sind so typische, glaube ich, Comics, die uns ja begleiten, seit wir Kinder sind. Also ich kann es nur von mir sprechen. Mickey Mouse, Donald Duck, immer. Jede Woche, jeden Donnerstag kam Mickey Mouse ins Haus.
1: Aber heute, glaube ich, ja, da. gibt es ja gar nicht mehr so oft, oder? Sind es mittlerweile zweiwöchentlich oder nur mehr monatlich? Keine Ahnung.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Bei ja. den Magazinen war es nicht, aber die Taschenbüchling-Serie noch immer.
0: Ja, ja, die gibt es nur, gibt's die Taschenbücher. Noch, ja. Wobei das lustige Taschenbuch, wie es hieß oder auch noch heißt, war ja früher halb schwarz-weiß, halb farbig. Eine Doppelseite schwarz-weiß, eine Doppelseite ja. farbig. Aber seit Jahren ist das, so, was ich gesehen habe, durchgehend farbig.
1: Weil du sagst, lustige Taschenbücher. Ja, genau. Da gibt es also ja so eine geniale Edition Hardcover-Einbauts. Die sogenannten Entologien ja, stimmt. Ich finde absolut großartig. Und da haben sie immer thematisch zu irgendwelche Geister oder Saurier oder so. Also ich finde das so nett gemacht. Das stimmt, ja. Gibt es da
2: nicht irgendwas auch von Donald Duck in Anlehnung an Goethe? Irgendwie? Wahrscheinlich. Ja, es gibt, ja. Sie
0: machen sehr vieles.
1: Ja, ja, solche, ein paar solche, solche Sachen gibt es auch. Ja. Es gibt da glaube ich, ich weiß nicht, wie das heißt, mit 80 Talern um die Welt oder so, mhm. glaube ich, gibt es auch. Und, und so, so Klassiker, aber auch, ja, die habe ich schon gesehen.
0: Ja, es ja. gibt doch einen... Wie in einem Brockhaus auf, aufbereitet eines. Genau. Es gibt auch einen, ich glaube, Pschürentl heißt das, eben so ein Medizinerwörterbuch. <lacht> das im, ich bringe dann was nachher raus.
1: Pschürentl. <lacht> Pschüreml. Köstlich.
2: Und wer von euch liest regelmäßig Comics? Hier. Du schon? Ja,
1: ja. Ich, meine, ich weiß jetzt nicht genau, nachdem dem Jahr nicht was genau wo man jetzt die Grenze zieht zwischen Comic und Graphic Novel. Mhm. Ist egal. Weiß ich jetzt nicht genau, aber wie gesagt, die Wanderwoman-Geschichte, die hat mich natürlich mhm. fasziniert, bin ich eigentlich auch dann durch einen Film drauf gekommen, weil man gedacht habe, ich möchte damals so ein Comic danach sehen und dann das andere Harlekin, oh ja. Also
2: die Joker-Geschichte, die Harlekin. Die Harlekin vom Joker, okay. ja
1: genau. Und ja, wie gesagt ein paar Entologien, muss ich sagen, oh ja. Natürlich. Ich finde sehr nett. Ne? Und dann was nicht, ich glaube, ich habe es irgendwo schon mal erwähnt. die... Die Ash, die Austrian Superheroes, das Comic, ja. was ja. rein von Österreicher gemacht mhm. wird, gezeichnet und Text und die Austrian Superheroes, die einer Quartier im Donaturm in Wien haben. Und na, ich bin ja durch Zufall draufgestoßen, Wir bei so vielen Sachen im Leben. Da bin ich, ich weiß gar nicht mehr wie. Ich glaube, der Erik hat mir drauf ne? Der Erik hat das gehabt, ja, auf der auf der alternativen Buchmesse, glaube ich, die im Museumsquartier ist, hat man keinen Eintritt sind kleine Verlage dort, also kann man nur jedem wirklich empfehlen, der jetzt nicht auf die große Show da Wert legt, sondern was Abseits sucht. Und der hat dort immer antroffen und an Zeichner glaube ich war das und der hat dann das gesagt und jemand es dann vorher mal ausburgt und also ich finde wirklich köstlich, da gibt es das Donauweibchen äh, Personen, die unter Wasser leben kann und dann haben die natürlich alle so spezielle Fähigkeiten und zu An Einsatz kommen sie dann einmal nach Tirol und das ist so köstlich und da hast du dann auch so ein, ich weiß nicht genau wie es heißt im Ding, auf jeden Fall so, so eine Frau mit dem vollen äh, Superhero-Outfit sozusagen, engen Anzug und weiß ich ja nicht, was wirklich super Zeichen. Ne? Und dann fangt er da zum Rena in dem vollen äh, Tiroler Dialekt, äh, genauso geschrieben, wie es das rätst. Also, äh, das hat schon was. Ne? Und, und ich war ja dann auch bei der, bei der Ausstellung anlässlich der Mondlandung im Karikaturmuseum, muss ich jetzt sagen, nicht zu verwechseln mit der Kunsthalle, im Karikaturmuseum und da waren ein AD Esch, haben sie so ausgestellt und da hast du auch ein Video gesehen, zum Beispiel, wie sie arbeiten. Vom Beginn, wie das dann weitergeht und so. Und das habe ich, also ein bisschen mehr Talent fürs Zeichnen. Halt. Ich finde das total faszinierend, die Geschichte.
2: Bei den Graphic Novels ist es ja oft so, dass zum Beispiel Bücher genommen werden und die aus den Büchern, Fiction, Novels, einfach Graf Graphic Novels gemacht werden. Graveyard Book von Neil Gaiman zum Beispiel ist das Graphic Novel umgesetzt worden. Du hast vorher gesagt Shakespeare.
1: Ich habe gesagt Shakespeare. Na, weiß ich
2: weiß ja nicht, wer hat das gesagt? Shakespeare, das shakespeare Stücke. Dann hat auch. Ich,
1: nein, ich habe gesagt irgendwelche, ich weiß jetzt nicht, ob Shakespeare, aber ich glaube fast, irgendwelche Klassiker, auf jeden Fall, hm. Klassiker der Weltliteratur sozusagen, habe ich mal gesehen. Bei einer Buchmesse, glaube ich, habe ich gesehen, dass die jetzt als Graphic Novels gibt.
2: Ist halt die Frage, ist das wirklich das, was man will? Als Einsteiger, wenn man sich nicht über den tatsächlichen Shakespeare traut, vielleicht schon. Dass ich zuerst einmal in die Graphic Novel
0: reinschauen und sage, hm, ja, bevor ich mich da über den Shakespeare traue. Ich sage, warum nicht? Es gab ja auch eine, vor einigen Jahren so eine Bibelversion, sage ich jetzt einmal, dass mir ein Comic als sonst etwas war. Einfach eine sehr freie Interpretation zum Teil, aber warum nicht? Ja, stimmt. Ich meine, man muss es nicht lesen, wenn man nicht will. Das ist richtig.
1: Na, ja, stimmt natürlich. Ne? Aber ich denke mir, ich weiß nicht. Comic oder Graphic Novel, denke ich mal, ist ja für sich interessant und nicht, denke ich mal, jetzt das, was irgendwie abgespalten ist von was anderem, das ist. Ich weiß nicht. Ich meine, ich denke mal, es gibt ja nur eigenständige Sachen, wo ich jetzt nicht sage, man hat vielleicht irgendwas vereinfacht oder irgendwas weggelassen oder ich denke mal, für sich gibt es ja da schon genug. Schon ne?
2: Ja, das ganze Marvel-Universum zum Beispiel. Oder ja. DC, weiß ich weiß nicht, Superman und was oder weiß das,
1: ich. Oder das, was ich auch in der Episode 6 gesagt habe, vor einem gewissen Stepan Sage, oder wie man ihn ausspricht, das Sunstone, auf Deutsch Sonnenstein, da die erotische BDSM-Geschichte, die er sowohl also selber zeichnet, alles auch geschrieben hat, und ich finde das großartig, und wie ich sage, es sind ja nicht nur die Zeichnungen, es ist auch er bringt so einen Witz um in der Geschichte, was denn seine Dialoge und Dings und wenn er dann wieder die, die passenden Zeichnungen dazu hat, wo die, die zwar dann so tut und weil es alle so total schockiert, überrascht oder weiß ich nicht was sind und dann reißen sie die Augen wieder so auf. Also ich habe es wirklich geliebt und wenn war, es bei, bei den Rezensionen eine Chance, also die haben eigentlich durchwegs wirklich nicht eine gute, sondern eine Spitzenbewertung.
2: Wir hoffen auch die Episode hat euch gefallen und auf ein Wiederhören bei Booklovers Companion freuen sich Sophie und James.